0: Et c'est l'heure de retrouver Alain Baraton pour la main verte. Alain, vous nous proposez aujourd'hui une autobiographie végétale inédite qui a pour titre, je cite faire l'amour comme une orchidée. Oui, pour écrire ce livre, Alessandro Wagner s'est glissé sous les pétales de la fleur pour en parler à la première personne. D'où l'autobiographie végétale. Eh bien, tout à fait. Ainsi, au fil des pages, et bien, l'auteur nous invite à le suivre partout sur la planète, dans les forêts équatoriales, dans les serres des jardins d'Angleterre et même dans les studios d'Hollywood. Il faut dire que la famille des orchidées est impressionnante. Il en existe 30 000 espèces sur la planète, soit près de 10% des fleurs existantes. Et Alessandro Wagner de quoi il parle Il est italien, il est orchidophile, il est parmi les plus réputés au, au monde. Alors autant vous dire que ce livre n'est pas seulement agréable à lire, mais il est aussi instructif. Quand il écrit que l'orchidée est l'un des végétaux les plus évolués, il argumente avec des exemples qui ne manquent pas de sel. Il... Les plus évolués Oui, la plus évoluée, oui tout à fait. C'est absolument incroyable. Il cite, par exemple, ça va vous épater Ali, j'en suis convaincu, une orchidée qui pourrait être pollinisée attire l'abeille mâle en produisant un pétale en tout point semblable à une abeille femelle. La ah oui. ressemblance est étonnante. Alors, notre insecte, bien. il est là dans l'air, il voit une, une fleur, et or ce n'est pas une fleur, c'est une camarade de jeu. Il se pose sur le pétale, il s'agite comme un fou. Une fois qu'il a copulé comme il pensait le faire, il reprend son envol jusqu'au moment où il retrouve encore une autre fleur. Il croit que c'est une nouvelle copine, il renouvelle <rire> l'acte. Eh bien, c'est ainsi que l'orchidée a été capable d'inventer un stratagème pour assurer une pollinisation satisfaisante. Voilà ce que raconte entre autres Alessandrova Wagner dans ce livre véritablement passionnant. Et dont Marion va vous nous rappeler le titre. Oui, faire l'amour comme une orchidée. Signé donc Alessandro Wagner et publié aux éditions Arto. Et je sens qu'on va tous devenir orchidophiles. <rire> ah mais c'est vrai. Non mais il est vrai que l'orchidée a mis en place des stratégies pour attirer l'insecte, pour se reproduire, pour lutter tout simplement contre les environnements hostiles. C'est assez étonnant. Mmh et on rendra hommage aux abeilles également même si elles font de temps en temps quelques erreurs donc euh, Alain, comme chaque semaine des auditeurs jardiniers se tournent vers vous et vous posent des questions, Jacques vous demande à quelle profondeur il faut planter l'ail rose Petit conseil vous avez un potager, vous n'y connaissez rien et vous vous lancez vraiment dans la culture des, euh, des légumes comment procéder sans ouvrage, sans internet sans rien Eh bien rappelez-vous d'où viennent les produits que vous consommez l'ail rose, c'est surtout dans le sud qu'on on le fait venir dans des caillouteuses, sans engrais, dans des terres sèches. Reproduisez la même chose chez vous. Surélevez la plantation de, de l'ail pour éviter que quand vous plantez ce, cet oignon, eh bien il ne soit pris dans l'humidité. Faites en sorte également de ne pas surtout pas le mettre dans une terre fumée avec trop d'azote et vous obtiendrez, vous verrez, un résultat satisfaisant. Anaïs, mon forsythia est bien moins beau que d'habitude. Est-ce la vieillesse Pour quelques-uns qui nous écoutent, je pense à Ali, le forsythia, c'est un arbuste magnifique qui fleurit jaune en ce moment. Je crois je crois que c'est l'arbuste le plus connu au monde. Merci <rire> je, préfère... je le découvre Oui, parce que dans votre manière de le prononcer, je sentais qu'il y avait une petite lacune. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il est vrai que le Forsythia aime bien être taillé après la floraison, j'ai bien dit après la floraison. Alors certains vous diront le forsythia c'est un peu vulgaire, non le forsythia, moi il me rappelle l'arrivée du printemps mmh. quand le forsythia est en fleur, les beaux jours ne sont plus très loin. Et eh bien n'hésitez pas à le tailler court, court court, allez 30, 40 cm pas davantage de la base du sol et vous obtiendrez tous les ans un forsythia magnifique avec des feuilles bien vertes, des fleurs bien jaunes et il aura un feuillage dense. Michel vous demande, puis-je transplanter sans risque un eucalyptus vieux de 4 5 ans. Non, mais de temps en temps, il vaut mieux prendre le risque que... Non, de... la réponse est ferme, claire, définitive. Non, non. pas du tout. J'ai dit qu'on ne va pas non plus le couper. C'est la seule méthode de sauver cet eucalyptus et de le transplanter. Pourquoi ne pas quand même tenter l'opération Mais pour être... Pour augmenter les chances de reprise, je recommande de le couper très court. On va le recéper, à savoir, on le coupe très court, avec un petit peu de chance. Il va reproduire de la base des tiges, des branches, et il pourra peut-être redémarrer, mais c'est quand même un risque. Dernière question, celle de Robert. Est-il vraiment nécessaire, maître Baraton, de buter les pommes de terre Oh que oui, on entend par on buter, bien entendu, film. mettre de la terre par-dessus. Oui, dessus. on dirait un film de Tarantino. Voilà. Et non pas sortir la sulfateuse, non, non. Quand on bute les pommes de terre, c'est que la pomme de terre ne doit jamais être en contact avec la lumière. Elle verdit et elle devient impropre à la consommation, pire. Elle devient toxique. Et la pomme de terre n'aime pas avoir trop de terre sur elle. On dit que quand on l'a plantée, elle doit être capable de voir le jardinier sortir du jardin. Hein Donc on la bute pour mettre au fur et à mesure de la croissance de la terre et éviter ainsi le verdissement du haut soleil. Merci Maître Baraton et à la semaine prochaine, c'était La Main Verte.